0: Hoy vamos a hablar, ¿sabes de qué? De la economía de Dios Me parece que eh, estamos, hay una cosa que no pedí, no sé si la pueda pedir Este, y es el, el cuestioncito de cambiar, si se puede Sí. el de esto, de la cuestión, que cambia las, eh, el Roku se llama muy bien, y entonces, eh, pues me parece que es importante hablar de esto porque te quiero te quiero ser, quiero sincerarme con ustedes. El tema de la economía muchas veces no es un tema que a la gente le guste tener ni le interese tener. A algunos a mí me gusta, me gusta escuchar ocasionalmente eh, temas económicos. Leo sobre temas económicos. Yo no soy economista. Y la palabra economía y la palabra finanzas no son lo mismo. La, la palabra economía tiene que ver más con, con algo que estudia eh, las diferentes cosas que están pasando en dos niveles, por lo menos en dos niveles. En el nivel macro y en el nivel micro. Eh, Macro quiere decir a nivel de, pues, de los gobiernos, el mundo, eh, o sea, en, un, en un sentido más amplio. Y en el micro, pues, que también es un tiene eh, ¿verdad? Se, Tiene un vínculo con el macro, se, se interrelacionan. Eh, tiene que ver más con las finanzas personales, con, con cosas más que, que nos pueden estar pasando a un nivel más pequeño. En una... Déjame ver cómo es esta palabra En una No me, no me viene ahora Pero en un contexto más reducido eh... Yo no soy economista Yo soy CPA Contador público autorizado Yo brego con, con planillas Y con contabilidad de negocio Con cuestiones contributivas pero en muchas ocasiones me toca hablar de cuestiones económicas con mis clientes por diferentes razones en la toma de decisiones, etcétera. Pero les repito, yo no soy economista y no son la misma cosa. Hay gente, hay un, hay un cuco general en las personas cuando se hablan de estos temas porque una de las primeras cosas que viene a la mente de la gente es matemática. Y eso realmente es un mito. Porque, número uno... La matemática que se usa muchas veces en todas estas cosas es la matemática básica, suma, recta, multiplicación y división. Y típicamente eso es algo que cualquiera puede hacer, porque esas son las cosas que aprendemos en los grados menores. Y les voy a ser sincero, cuando yo estudié para eh, mi revalida de SPA, yo tuve que volver a estudiar la matemática básica para desarrollar una destreza que me ayudaran a. eso es una historia que es un poquito larga, no te la voy a hacer ahora, de cómo yo bregué con eso, pero el punto es que, que es algo que, que las cosas básicas las podemos manejar. Y quiero desde el saque romper con un poquito el mito de que los temas económicos y los temas financieros, eh, que volvemos, finanzas y economía, no es lo mismo. Las finanzas es algo que está dentro de la economía. En el mundo de las finanzas casi siempre es que se brega con los seguros, la banca las inversiones, ese tipo de cosas, entonces eh, quiero romper con esto porque hay veces eh, que hay quien puede pensar bueno pero es que yo no estudié nada de eso, yo no tengo ese background y no tengo el interés tampoco el detalle que hay es que la economía es algo que toca a todo el mundo y por eso es que tú puedes mirar al que tienes al lado tuyo y le vas a decir te toca hasta a ti Entonces mira qué sucede ¿Cuántos aquí tienen celular? Eh, si estamos en España Eso le llaman un móvil Y me gusta más el, el móvil De hecho ni, ni móvil ni celular Es realmente eh, la descripción más correcta Porque debería decir teléfono celular O teléfono móvil Porque móvil pueden ser muchas cosas ¿Qué es móvil? Móvil puede ser, no sé, un carro que se mueve, eh, es la cosa, pero eh, en España por lo menos le dicen al teléfono celular móvil, le tienen ese apodo. Ahora, todos aquí todo el mundo tiene celular o una gran parte de nosotros y el que no tiene móvil, Misael eh, eh, tú tienes eh, móvil, pero tienes tableta, muy bien. Pues el que no tiene móvil, tiene tableta <risa> Porque yo he visto los nenes, los bebecitos Por ahí con una tableta jugando Y viendo YouTube y todo ese tipo de cositas ¿Por qué te estoy hablando de esto? Quisiera hacer una segunda pregunta ¿Hay alguien aquí que sea ingeniero? La palabra, la palabra correcta me la corrigieron unos ingenieros Ingeniero electricista Esa es la manera de decirlo Ingeniero electricista, ¿hay alguno? No veo ninguno. Ahora, ya que estamos hablando de Willy, pues Willy estudió electrónica. ¿Tú estudiaste electrónica, Willy? No, lo que pasa con Willy es que Willy no solamente estudió electrónica. Willy sacó cuatro puntos estudiando electrónica. Vamos a hablar claro. O sea, eso fue full. ¿Es así o no es así, Willy? Ok. Eh, Créeme que la razón por la cual te estoy diciendo esto es bien intencional. Te pregunto, Willy, ¿tú sabes a la perfección cómo funciona un teléfono celular? Pero tú sacaste cuatro puntos estudiando electrónica, ¿correcto? Pero no sabes cómo funciona. Sí. Te pregunto, ¿tú usas el teléfono celular? Bien, tú conoces a alguien que no haya estudiado electrónica y haga cosas en el celular que ni tú sabes hacer. Los conoces, ¿verdad? Mira qué interesante. Hay gente que no estudió electrónica, ni es ingeniero electrónico, pero usa el celular mejor que probablemente el mismo que se inventó el celular, que a lo mejor es que se inventó el celular o los que se lo inventaron, porque eso tiene que haber sido un grupo de gente. Ni ellos mismos saben hacer cosas que el teléfono hace. Mira qué cosa más interesante. ¿Tú sabes qué pasa? Que exactamente eso pasa con la economía Que no se rompa esto Dale suavecito Ismael este, Exactamente eso mismo pasa con la economía Mira, cuando pasó todo esto de la pandemia eh, Pasaron un montón de cosas Que me pusieron a estudiar Y a buscar información Y era frustrante porque Uno no encontraba la información Totalmente Y entonces te decían una cosa hoy Y mañana te la cambiaban y entonces uno tenía que pensar cómo le aplicaba eso a todo el universo de la gente. Que, y eso tomaba horas y horas y horas de estudio. Solamente para entender los diferentes programas, las diferentes cosas. Y yo hice lo mejor que pude, honestamente. Porque yo no me dedicaba solamente a estudiar. Yo tenía que estudiar y también tenía que trabajar. Pero ¿qué pasa? Yo encontré a este muchacho... Que ahora mismo vive en Puerto Rico, porque ese es uno de esos que vino por la ley, por la ley 60, que se llama ahora. Eh, un muchacho joven. Joven es cualquiera que sea menor que yo, para que tengan. <ríe> para que estemos claros. Este, y este muchacho tenía un negocio en Estados Unidos de mudanza. No estudió en la universidad. No tenía estudios formales en, ni en economía, ni en finanzas, ni nada de eso. Pero ese individuo, él es un youtuber, ese individuo le dio con meterse al cuerpo... Todas las leyes que pasaron, que esos son unos monumentales documentos de mamotretos de leyes que pasaron para todo eso que se hizo de beneficio de lo que se llama la ley CARES, el Jobs and Whatever Act, y por ahí para abajo ese hombre se metió eso al cuerpo, se metía en las, en la, en cuanto a información había del SBA y del Departamento del Tesoro, ese hombre se comió todas esas leyes, aprendió de economía y yo lo miré y yo dije, wow, este tipo está a otro nivel. Y no tenía ningún tipo de background en nada de eso. Nada, cero. Eh, y todavía el día de hoy, de vez en cuando, lo chequeo. Porque muchas de las cosas de las cuales yo tenía dudas, como él el público de él, era gente que no eran expertos, pues él te daba como que, como que lo que uno necesitaba entender sin ser sin meterse mucho en lo técnico. Entonces, pues eso era bueno porque por lo menos para mí me daba pie para poder, verdad, ir más allá. Eh, y así encontré otros que más o menos llegaron a ser, y la verdad es que los respeto por eso. Y la verdad es que mucha gente se benefició por lo que ese hombre hizo. Ese muchacho, ese nene, este, él se llama Max, cualquier cosita. Si quieres más información, después yo te puedo decir. Entonces, ¿qué sucede? estamos ahora mismo, gracias por darme esto, estamos en un tiempo donde estamos escuchando diferentes noticias, etcétera, y dentro de las cosas que se hablan por ahí, pero también no solamente de las que se hablan, de las que uno mismo experimenta, porque este ya no es un cuento, esto ya es una realidad del día de hoy pues mira, oímos cosas como que todo cuesta más, como que el Ibu los embargos, la comida la gasolina, la luz sigue subiendo, no hay empleados para la compañía. Oye, eso es eso es un reto real del día de hoy. Eso no es un cuento. O sea, ustedes no han ido a, a sitios, a, por ejemplo, restaurantes. Mira, cerrado porque es que no tenemos empleados. O cerramos los domingos porque no hay empleados. O cerramos tal día porque no hay empleados. ¿Está pasando o no está pasando? Los otros días iban a suspender el Ibu para, los, eh, para las cosas que tenían que ver con la temporada de huracanes. Y le dijeron, no porque se nos descuadra el presupuesto. Y la Junta dijo, eso no va. Vamos a cambiarlo para otro día, otra fecha, este, que no entiendo porque igual yo no he visto que hayan hecho ningún cambio como para lo que estaba pidiendo, pero nada, el punto es que, que esa es la que hay, que esa es la que hay. Y la realidad del caso es que el que no sabe mucho de economía sabe que con la cantidad que se llenaba el tanque del carro ya no se llena, se llena con un poquito bastante más, ¿correcto? Por eso. Entonces, ¿ves? ahora esto ahora está lleno aquí de economistas. <risa> Tú ves, cuando uno habla de eso, pues ahora todo el mundo sabe de esto. Entonces, mira qué sucede. Quiero leer aquí una escritura. Vamos a leer con calmita esto que dice aquí. Yo quiero que ustedes lo lean. Vamos a leerlo relax. O oh, como diría William Oyola, relax. ¿Ok? Este, porque quiero que vean bien aquí muchos detalles. Entonces solamente te voy a puntualizar dos o tres. Dice, yo he visto, no, perdón, yo he venido para encender fuego en el mundo eh, Hay un influencer por ahí que hace unos videos bastante interesantes eh, Pues que tienen que ver con todas estas modalidades Es interesante que él a cada rato como que tiene un estribillo que dice Manda fuego señor, pero esa es otra historia Y como, y como me gustaría que ya estuviera ardiendo pero primero tengo que pasar por una prueba muy difícil y sufro mucho hasta que llegue este momen, ese momento. Este es Jesucristo hablando. ¿Creen ustedes que vine para establecer la paz en el mundo? No, yo no vine a eso. Vine a buscar división. Te repito que es Jesucristo el que está hablando. En una familia de cinco, tres estarán en contra de los otros dos. El padre y el hijo se pelearán. La madre y la hija harán lo mismo. La suegra y la nuera serán enemigas. Jesús le dijo a la gente. Entonces, perdóname, déjame pasar la página. Sí, Jesús le dijo a la gente, cuando ustedes... Cuando ustedes miran hacia el oeste y ven una nube en el cielo, dicen, va a llover. Y en verdad, llueve. Y si ven que sopla viento desde el sur, dicen, va a ser calor. Y así pasa. ¿A quién tratan de engañar? A ustedes les basta mirar el aspecto del cielo y de la tierra para saber si el tiempo será bueno o malo. Pero miran, lo que yo, pero miran lo que yo hago y no son capaces de entender que son señales de Dios. Yo quiero hacer varias aclaraciones aquí. básicas. Les adelanto. Yo no voy a hablar el tema de la economía de Dios en profundidad. Porque esto nos tomaría el año entero. Yo te voy a dar algunos, algunos principios básicos y quiero hacer varias observaciones. Una, este mensaje nació el miércoles que estuvimos orando aquí en la iglesia de ahí fue que eh, salió porque el señor me dijo tú vas a hablar de la economía eh, y quiero decirte que le piché que le, yo como que tuve mis dudas pero de en serio señor ¿cómo es que yo <ríe> y luego en el tiempo en el tiempo de adoración y alabanza mío personal pues entonces el señor me dijo "No, no vuelve para acá vuelve para atrás que eso fue lo que yo te dije obedece nene ¿Cuántos pueden decir Es tiempo de obedecer? Soy Entonces Quiero dejar dos o tres cosas claras Una El Señor es pro familia El Señor eh, quiere Que los esposos Que las nueras y las suegras Se lleven bien Se amen y se sirvan eh, El Señor quiere que la familia Esté unida la iglesia es una familia y la, y la oración del Señor es que haya unidad. Entonces tú me dices, pero Ismael, ok, yes. Eso es lo que yo tengo entendido también, Ismael. Estamos, estamos igual. Pero lo que pasa, maestro, es que aquí no dice eso. Aquí está diciendo que él viene a traer división, a traer fuego. ¿Cómo es eso, Ismael? Ah, pues lo que pasa es que cuando te empiezas a vivir por los principios y lo que Dios dice, de, de la economía, de cómo él se administra Eso empieza a chocar con la mentalidad de la gente Que no ha tenido ni la experiencia de salvación que tú has tenido Ni, la, ni, ni cree en las cosas que tú y yo hemos creído Y entonces eso eh, puede crear una división Mira, eh, hay mucha gente que, que esta cuestión de la generosidad esta cuestión de, de ser desprendido eh, Por decirte cosas básicas, ¿verdad? No, no lo ven eh, eh, En el mundo, el mundo no, no, no piensa en perdón El mundo piensa en venganza ¿A qué le hizo? Pues Que le pase, no que le pase igual Que le pase peor Esa es la mentalidad del mundo El que te hizo, pero el Señor, ¿qué te dice? No, que es que si te dieron por aquí Pues por la de acá Y claro, eso es mucho más profundo que eso Mira, yo te puedo decir también que ahora mismo nosotros estamos en una serie, by the way, eso me recuerda que quiero excusar a la pastora, eh, que ahora mismo está en Lares, está predicando en Lares, ya la invitaron a traer la palabra en la iglesia Ciudad del Rey, eh, ellos están en el, en, en, en el fin de semana de aniversario y pues ella es la pastora, la predicadora invitada y pues ella se excusa en esta mañana con ustedes pero está allá también pues ministrando la palabra eh, eso es lo primero que tenía que decir pero no lo apunté aquí en el libreto como uno dice muy bien, eh, cuánto bendicen a la pastora? úsala con poder señor allá en la iglesia ciudad del rey la pastora está trayendo recientemente una serie que se llama Felices ¿Cuántos están disfrutando la serie? Muy bien Pero una de las cosas que ella ha dicho Y ella ha establecido es que todas esas bienaventuranzas El Sermón del Monte tiene varios capítulos y eso es como que el principio del sermón del monte, las bienaventuranzas. Y todo lo que eh, Jesús dijo a través de las bienaventuranzas estaba rompiendo pastrones y mentalidades de aquel tiempo. Eso no era, o sea, lo que pasa es que nosotros estamos ahora en esta circunstancia y venimos escuchando bienaventurados, lo los pobres de espíritu, ¿por qué? Y, todo ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, ese, eh, hubo, yo creo que ha habido un consenso en que hasta ahora una de las mensajes que más... Eh, ha tocado el corazón de cada uno de nosotros es el de la mansedumbre eh, acuérdate que el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías y él dijo que él era el Mesías pero ellos no esperaban un Mesías como Jesús no esperaban un Mesías humilde ellos esperaban un Mesías con un poder político quizás militar quizás con unas cualidades que Jesús aparentemente no tenía a ellos les molestaba que Jesús sanara el día del descanso entonces Jesús vino a encender el mundo, porque cada vez que Jesús hacía una cosa como esa, se encendía el fuego en aquellos que estaban llenos de legalismo y de doctrinas vanas y huecas. Van viendo cómo es que esto hace sentido. Volvemos, Dios es amor, no es un Dios de división, de odio y de discordia, no, eso no es. Pero lo que pasa es que la verdad, que Jesús es la verdad del camino y la verdad, la verdad rompe. Rompe mentalidades, rompe cultura, rompe por establecer la cultura verdadera, que es la del reino, que está por encima de cualquier cultura a nivel humano. Y entonces, pues, eso puede causar eh, choques, encuentros. Y en un área donde Dios quiere, donde va a haber un poquito de esto, es el tema económico, sin duda alguna. Entonces, ¿qué sucede? Eh... Jesús se está confrontando a estas personas. Y aquí, aquí hay un dato muy importante. Estas personas, a estos específicos a quien Dios le estaba hablando, Él les decía, mira, ustedes como que entienden esta cuestión atmosférica. ¿Cuándo va a llover? ¿Cuándo no va a llover? Eh, y eso era importante porque, pues, para diferentes cosas, para, para las cosas que ellos hacían, eh, eh, sus trabajos, sus negocios, sus actividades... Si iban a hacer algo al aire libre, si iban a ir de viaje, pues sabían que tenían que iban, a lo mejor, si llovía, si no llovía, si llevaban más agua, si llevaban menos agua, si necesitaban recoger agua porque iba a llover, para sacar los candungos, vamos a preparar. Eran muchas cosas que se afectaban por eso. Eso era importante. De hecho, Jesús mismo les dijo, ¿sabes qué? Ustedes hacen eso y lo hacen bien. Lo hacen bien. O sea, ustedes dicen, mira, yo miro allá eh, eh, y digo mira si ¿sí va a llover o no va a llover Y eso es bueno porque lo estás haciendo bien El problema está en que te quedaste ahí Te limitaste a eso Te quedaste en que eso era solamente lo que tenías que hacer Y muchas veces cuando nosotros escuchamos las noticias Y vemos cómo la gente maneja el, el precio de la gasolina El precio de los, de los alimentos Porque ahora están también hablando de que se va a acabar el arroz ¿Cuántos comen arroz aquí? Déjame cambiar la pregunta Porque solamente comen arroz Como que te parece Que los demás son vegetarianos Este Como yo Como yo ¿A cuánto les gusta Y les fascina el arroz? Ahí A mí me encanta el arroz Con las diferentes variedades Pero no voy a abundar sobre eso Porque a lo mejor ustedes Se les puede encender El fuego del hambre Y en eso Y no fue para eso Que vinimos hoy Entonces por eso fue que ahí en ese versículo que ustedes ven ahí No en ese, porque por eso es que lo voy a pasar Para que sea este Por eso es que ahí ustedes ven Que cuando va a empezar el versículo 56 Tres palabras antes dice Y así pasa O sea, ustedes hacen esto Y así pasa O sea, ellos estaban haciendo Pero se quedaron ahí, se limitaron y entonces nosotros venimos a la iglesia, nosotros conocemos de Dios, nosotros eh, sabemos, pero hay veces nos quedamos en el, y así pasa. Y en este tiempo, más que nunca, nosotros tenemos que entender que el Jesucristo dice, miren lo que yo hago. Él le dijo, ustedes no son capaces de entender, pero realmente lo que el Señor te quiere decir es, que es el tiempo de darnos la oportunidad de entender las señales de Dios, de la entender cómo Dios opera. entonces, una de las, las claves aquí es, miren, miren lo que yo hago. Y qué bueno que tenemos una palabra, tenemos una Biblia, que es la palabra de Dios, porque ahí dice lo que Dios hace. Óyeme Y como parte de lo que Dios hace Hay cosas que todavía me siguen tocando a mí Como parte del ejercicio de la fe Dice la escritura Que el pueblo que yo Y por eso puso manos a la obra Hay veces que las acciones que tomamos Es un ejercicio de fe Y eso es parte de la economía de Dios Oye La economía es algo que nos toca a todos Me gusta me gusta ir como como dice Eduardo a, a la cómo es que es a la raíz de las palabras pero eso es una palabra que se me olvida etimología bien mira o economía eso me parece que es griego no lo anoté por ahí <risa> eh, tiene una palabra compuesta, una escasa, y nomos, pues viene de ley o administración. Pero realmente donde sale esto, cuando se empezó a usar este verbo, era porque la manera en que las sociedades funcionaban en aquel tiempo eh, tenía mucho que ver con la administración de, del hogar. Acuérdate que en aquel tiempo habían como que mini, eran mini grupos, había una familia que tenían hijos y tenían sobrinos Y tenían y los abuelos y todo el mundo Entonces todo el mundo eran como comunidades Pequeñas comunidades Pero había uno que era el que, que estaba a cargo O habían unos que estaban a cargo de esas mini comunidades Y entonces ese, esa buena administración De esa comunidad De unos están encargados de lo que se va a cocinar Otros van a estar encargados de cultivar Otros están encargados de bregar con los animales otros de la limpieza, de la construcción o sea, Cómo se administraban ellos ahí Cómo negociaban quizás con otras comunidades Pues todo eso, todo ese movimiento Esa buena administración Pues entonces eso era eh, eh, Lo que algunos economistas de los tiempos pasados Llamaban la distribución de las riquezas Y de cómo la familia hacía eso en los tiempos antiguos Me, me, me estoy explicando Y perdóneme que le dé todo eso y eh, toda tanta data, etcétera. Esto es importante, porque Dios también tiene una, una ciencia, la, la economía es una ciencia, pero es más que una ciencia, es una ley, es un principio, es un fundamento de cómo una buena economía a nivel del reino de Dios se lleva. Eh, yo no voy a entrar, ¿verdad?, en términos así técnicos de la economía, que pueden ser muchísimos, como la inflación, la deflación, la depresión, la estanflación, la, el estancamiento, paralización de los mercados, nivel de empleo, tasa de desempleo, producto interno bruto, oferta y demanda, macroeconomía, microeconomía. Yo no voy a meter en ese tipo de cosas. Pero yo te voy a decir algo que gobierna todo eso. De eso sí voy a hablar. Porque estoy hablando de Dios. Yo no estoy ni como CPA, ni mucho menos como economista, porque ya dije claramente que no lo soy. Ahora, hay una cosa, hay algunos principios de los que sí te quiero hablar, que Dios sí establece. Y me di cuenta que no tengo un reloj, pero ok, ya, ya lo conseguí. Y sí. te voy a hablar de algunos principios y vamos a empezar por este. El futuro. Y el futuro es algo que a algunos les preocupa, a algunos no les preocupa, pero yo lo que sí te voy a decir es que la palabra sí habla de eso. Y dice aquí, en Proverbios 23, 17 y 18, No envidies a los pecadores y obedece, y obedece siempre a Dios. Y así tu futuro será feliz. ¿De qué es la serie que estamos dando con la pastora? Felices. Estamos haciendo una pausa en la serie porque eh, pues, ya tuvo que ir a ministrar y ya lo va a continuar la próxima, pero seguimos felices aquí con esto que estamos hablando hoy. Luego, por lo menos yo, esa es mi expectativa, que ustedes se felices aquí sabiendo todo lo que Dios dice y expresa al respecto. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, aquí dice, no envidias a los pecadores. Voy a decir algo, y esto es algo que ha sido mi experiencia. Eh, y he visto, y en, en tiempos recientes con las cosas que están pasando, pues eso se ha agudizado. Y es que cuando hablan de pecadores y hablan de envidia y de todo este tipo de cosas, muchas veces lo que viene a la mente de la gente, y más pasa cuando tú estás bregando con alguien que está bregando con las planillas y las contribuciones, lo primero que viene a la mente es los políticos. Entonces, porque es de, es de, público, de conocimiento público que hay varios alcaldes que han sido acusados, eh, otros ya han sido sen sentenciados, otros están en sus procesos en tiempos recientes. Igual, legisladores y entonces pues esos son políticos y pues eh, es bien triste eso que suceda en nuestro país eh, pero eso causa disgusto en la gente porque entonces cuando tú vas a, a trabajar con la planilla pues y la persona por ejemplo le toca pagar pues dice wow pero es que esto no es justo lo que está pasando aquí como esta gente crean unas leyes y se benefician y toda esa historia que yo me la tengo que raspar perdonando la expresión a cada ratito porque pues la gente está molesta la gente está disgustada eh, y a veces el foro donde se presta para hablar de estas cosas es precisamente cuando estamos en ese proceso de, de planilleo como decimos por ahí entonces tú vas a decir bueno pero ahí dice no envidies y después dice obedece y pero ¿qué, qué vínculo qué vínculo hay ahí en eso pues mira, lo que pasa es que en la vida todo es una decisión En la vida todo es una decisión Y básicamente ahí te está diciendo o envidias u obedeces Repito, o envidias u obedeces Ahí me encantaría decir que yo no he sido envidioso Me encantaría decir eso Pero lamentablemente y aunque tú no lo creas Yo he tenido mis momentos de envidia ni he tenido mis momentos de envidia por cuestiones materiales, por cuestiones profesionales, por cuestiones ministeriales, por cuestiones de apariencia física. O tú no crees que yo trato de aguantar aquí la barriga para que no se ve me... <risa> Tú sabes que aquí en la iglesia tiran fotos y a que tú no sabes cuáles son las fotos que más salen mías en la. Es que yo quisiera meterla como una tijera y... ahí. <risa> Pero, este. <risa> El arroz se me quiere salir <risa> Ok Hay que hacer estos chistes para que ustedes puedan sobrellevar este tema de la economía Porque si no, no es fácil Y entonces yo creo que Dios eh, siempre nos está poniendo de frente Cosas en las que nosotros tenemos que enfocarnos Sobre lo que Dios dice eh, Hay veces que, que la palabra de Dios Dice, o no, o, lo, lo, la voz de Dios, mejor dicho La voz de Dios en nuestra vida Acuérdate que obedecemos lo que escuchamos. Y la voz de Dios en nuestra vida nos dice precisamente eso. Mira, este es el tiempo de que escuche. Porque a lo mejor uno está muy. La, la envidia es como un. como una. Como una estática en el cerebro. Diciéndote. realmente diciéndote basura. Cosas que no, que no aportan, que no resuelven, que no añaden, que no, que no sirven para nada. Eso es la envidia. Pero entonces puede decirte, estar sintiendo. escucha. Para que entonces se abra la puerta para uno ver lo que los principios, lo que Dios dice, también te puede estar diciendo detente, a lo mejor te puede estar diciendo es hora de dar, a lo mejor te está diciendo sirve, o a lo mejor te dice perdona, te puede decir ama, bendice, y sabes que también te puede estar diciendo, te puede decir, no, pídeme, pídeme. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a envidiar o me vas a pedir? Y por ahí, y por ahí te puede estar diciendo muchas cosas, pero si estamos envidiando, no tenemos tiempo para obedecer, no tenemos tiempo para escuchar, no tenemos tiempo para servir. Claro, no tenemos que, no tenemos que obedecer. Solamente tenemos que obedecer si queremos ser felices. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos son felices? Muy bien. Seguimos. Mateo, me perdonan si esa letra está ahí un poquito chiquitita. ¿Se ve? Bueno, eso lo voy a leer de todas maneras Dice aquí en Mateo 16, 31, 33 Ya no se preocupen Seguimos hablando del de principio del futuro Por lo, Recuerden que estos son conceptos generales O sea, aquí podemos Esto es, esto es largo pero lo que un poquito es para despertar, y esto lo estoy repitiendo otra vez, para despertar eh, es la confusión que puede estar pasando por las circunstancias que estamos viviendo, por las noticias que se están dando, por los temores que se pueden estar activando en nuestro ser. Y entonces pues estamos un poquito poniendo las cosas... En, en su justa perspectiva Estamos poniendo las cosas en su lugar Estamos ordenando nuestros pensamientos Y nuestras creencias Dice aquí en Mateo 16, 31, 33 Ya no se preocupen por lo que van a comer O lo que van a beber O por la ropa que se van a poner Solo los que no conocen a Dios Se preocupan por eso ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Otra vez más, vuelve con la obediencia. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Me gusta eso de a su tiempo porque eso es la invitación a la paciencia y la cura para la ansiedad. Pero ese es otro tema. Y dice en el 34, así que no se preocupen, otra vez más, vuelve y lo dice, por lo que pasará mañana, o sea, en el futuro. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. ¿Cuántos aquí tienen problemas para repartir? Solamente dale, aquí la hermana y Ginette. Los demás... Tan, tan, si necesitan, mira, Ginés, eh, eh, si quieres puedes repartir por ahí Porque más nadie tiene problemas para repartir <risa> Ok Mira, quiero, quiero hacer algunas aclaraciones de este pasaje Y es el siguiente, la primera Preocuparme no es desocuparme Lo repito Preocuparme no es desocuparme vas a ver que en estos mismos versos hay un llamado a la acción. Lo que pasa es que no es cualquier acción. Ahora te lo, ahora te lo voy a aclarar. Eh, ¿Qué es preocuparme? Pues mira, preocuparme es una palabra también compuesta. Y es pre-ocuparme. O sea, ¿ocuparme de qué? Ocuparme de algo que no ha pasado. Pero realmente no es ocuparme. Es pensar en eso que no ha pasado. Es angustiarme, ponerme ansioso, inquietarme por lo que no ha sucedido aún. Mira, con eso tenemos que trabajar todos. Todos tenemos que trabajar con las ansiedades y la preocupación. Pero el Señor dijo, no te preocupes. Esa es una de las, Ese es uno de los consejos, esa es una de las... Eh, eh, expresiones de Jesús que a veces a mí más me molestan. De corazón te lo digo, más me molestan. ¿Por qué? Pues porque sé que el Señor tiene razón, porque sé que lo tengo que hacer, pero se me hace bien difícil no justificar mis preocupaciones, no justificar mi ansiedad. Yo quisiera que el Señor me dijera, tienes permiso para tener ansiedad, pero Él no me da ese permiso, porque Él lo que me dice, es deposita en mí tu ansiedad. Y entonces, eso suena bonito, pero a veces, he tenido momentos en que a veces no sé cómo hacerlo. Lo he ido conquistando de vez en cuando. Y a veces la ansiedad me produce otras cosas, como por ejemplo, coraje, amargura y resentimiento. Eso nada más. Eh, eh, ahora, una de las cosas, una de las cosas que podemos hacer, yo encontré esto y esto está brutal, esto sí que está bien brutal. Y este, una de las cosas que tú, puedes, que tú le puedes dar la categoría de medicina para la ansiedad es la alabanza. Dice aquí, en, este mismo, eh, en estos mismos versículos que eh, le di específicamente en el 33, dice, lo más importante, no dice importante, dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey. Entonces, ¿qué pasa? Esto un poquito nos está hablando a la necesidad de, que nosotros tenemos de tener una conciencia de que Dios está a cargo. O sea, el rey en los tiempos de Jesús era aquel que tenía la responsabilidad, la autoridad y los recursos para traer bien al pueblo. Si era un rey con el corazón correcto. En aquel tiempo habían reyes que, que velaban por su propio bien, por su propio beneficio, pero el rey Jesús... No tiene ese problema. Él vela por nosotros porque Él es un rey y Padre. Padre de todos nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? La alabanza es eso que nosotros hacemos para dejar de pensar en lo que nos preocupa y por ocupar nuestra mente en lo que Dios es para nosotros y en este tiempo. Una de las cosas que me pasó bien tremendamente esta semana fue que todas las mañanas, incluyendo esta, me levanté con un cántico en la mente. Eso me había pasado antes, pero no toda una semana, todos los días. Y mucho más cuando yo antes de acostarme no me había acostado escuchando música ni nada, por el, pero el Señor me, y yo creo que era un poquito el Señor alertándome, diciéndome, ¿sabes que Tienes que levantar más alabanza para mí porque me he dado cuenta que en medio de la alabanza el Señor empieza a hablar porque cuando alabamos la presencia del Señor llega y entonces todas esas cosas que, que nos preocupan y que nos ponen ansiosos se empiezan a empequeñecer, se empiezan a reducir, se empiezan a aclarar empezamos a tener ideas, empezamos a ver las cosas desde otra manera porque las empezamos a ver con la altura de los pensamientos de Dios y no con la bajura de los pensamientos de la tierra y muchas otras cosas más pasan mientras alabamos y adoramos Así que nosotros necesitamos crear ambientes Dice aquí que esto nos toca a nosotros Dice lo más importante es que reconozcamos Que reconozcamos quién Yo soy el que tengo que reconocerlo Una de esas maneras es a través de la alabanza Hay espacio de alabanza en nuestra vida Sabemos alabar Es preguntas que no tenemos que hacer Tenemos una alabanza programada Ah, mi mal, pero es que eso es muy legalista ¿no? o ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que en el tiempo que estamos viviendo Si no yo intencionalmente No pongo el espacio, la hora, el tiempo El lugar donde voy a adorar ¿Sabes qué va a pasar? Que no lo voy a hacer Eso es lo que va a pasar Que si lo debemos de hacer espontáneo Sí también Lo tenemos que hacer intencionalmente programado Y lo tenemos que hacer de manera espontánea Si a lo mejor tú tienes duda. De cómo adorar, de cómo tener alabanza. No te quedes con esa duda. Busca a alguien, un hermano en Cristo, un líder de grupo CARS, eh, los otros líderes que hay por ahí. Habla con alguien y busca ayuda. Googlealo Pero después habla con alguien porque a veces en Google no sale todo lo que <ríe> salen cosas raritas, ¿sabes? Así que cuidado con eso. Pero un poquito te estoy invitando a que, a que te muevas. La alabanza, la alabanza ¿Cuántos han tenido experiencias a través de la alabanza? ¿A cuántos Dios les ha hablado? ¿Cuántos, cuántos han sido renovados, recalgados, restaurados? ¿Cuántos fueron bendecidos aquí este, este pasado miércoles Cuando estuvimos adorando y orando? ¿Verdad que todos tuvimos esa experiencia? Qué brutal cuando empezamos a orar aquí por todo el mundo Empezamos a bendecir y empezamos a profetizar Y empezamos a... Oye, no había tiempo para angustiarse ni para preocuparse No lo había, no lo había Qué bendición, eso se llama, ¿sabes ¿Qué? La familia de la iglesia. Muy bien. Mira, otra cosa es que hay veces que eh, empezamos a hacer planes y hay quien puede decir, no, pero es que te estás preocupando y estás haciendo mucho plan, etcétera. Quiero decirte que no, que no lo veo de esa manera, todo lo contrario. La palabra nos enseña a que hagamos planes que dice que hubo eh, eh, un hombre que fundó su casa sobre las rocas y otro que fundó la casa sobre la neta, y cuando vinieron los tiempos. Mira, lo que pasa es que eh, esto no es una fantasía, esto es una realidad. Estamos viviendo tiempos difíciles, los precios están subiendo y hay, hay guerras, hay eh, problemas de la distribución de los alimentos. Eso es una realidad, eso no, eso no es un cuento. Eh, ahora mismo, para que tengan una idea, y, y para darle algunos datos Todo lo que nosotros compramos Por decirlo de esa manera Prácticamente todo Viene de China Vamos a ver claro Punto Viene de China Esa camisa que tú tienes Los zapatos eh, Hasta la ¿Cómo es que se llama esto? Hasta la Cuestión esta Las mascarillas Tú está de China Pues a lo mejor Puedes conseguir algo De Pakistán De la India De cualquier otro país Por ahí tú sabes, A lo mejor tú las haces Como lleniza tú misma eh, Tienes esa habilidad De costura No sé pero ustedes entienden el punto ¿Y qué pasa pues China decidió que van a hacer, que cerraron y entonces qué pasa, tienen el país paralizado y tú vas ahora mismo a los muelles de China y allí están los barcos por montones esperando a que, porque no hay empleados porque están eh, guardaditos y entonces tienen al a resto del mundo medio detenido porque eh, lo que hay que traer de allá para acá pues no llega, no solamente eso es bueno que sepas que todo lo que se trae de allá para acá no cuesta el doble, cuesta varias veces más. Eh, esas son realidades, esto yo no lo digo para, para meter miedo, esto es una realidad porque tenemos que hablar con la realidad y por eso es que uno tiene que planificar, mira, a lo mejor uno tiene que hacer ajustes en el presupuesto, uno no lo tiene que hacer. Eh, y yo te voy a dar ejemplos bíblicos de cómo el Señor manejaba las cosas en la realidad, pero sin perder la fe. Y sin, y sin darle espacio al temor Ya mismo lo vas a ver Eso está, Esto está brutal Vamos para allá El futuro A mí me gustaría hablar también de un tema Que uno que está presente No me está de esto Ese que está ahí Este es, un, este es una parte Este es nada más Podemos hacer una serie completa Entonces hay, hay una serie de, de cosas con el trabajo Hay varios mitos aquí Y es que eh, El trabajo ha sido mal definido por mucha gente, incluyéndome. Pero ya he estado empezando a ver las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que porque suen cuenta propista o porque están en la nómina de alguna compañía, pues tienen trabajo. Pero cuando tú vas a la definición de las cosas, cuando tú vas a la esencia de las cosas, el trabajo prácticamente nos toca a todos porque cuando hablamos de trabajo y lo vemos en su definición vas a ver que todo es trabajo eh, porque trabajo es sigo, el trabajo es hacer algo oye y siempre hay algo que hacer y todos de alguna manera tenemos que hacer algo el que a lo mejor recibe una pensión o, o pensión y seguro social, pues a lo mejor no se reporta a un lugar de trabajo, pero tiene que hacer cosas: tiene que cocinar, tiene que limpiar, tiene que hacer diligencia, tiene que. Y por ahí. Los niños, los niños tienen que estudiar, los niños tienen que eh, hacer tareas en la casa, recoger su cuarto. Los, los niños de esta iglesia siempre tienen los cuartos recogidos. Eso no hay ni un solo... Ni una sola chancleta fuera del lugar. No hay media fuera del hamper. Yo les voy a decir un secreto mío. No voy a decir un secreto. Pero no se lo digan a la pastora. Ah, se los dije desde ahora. A mí me gusta TikTok. Yo te voy a decir unos videos que yo veo en TikTok. Hay unos videos... Casi siempre son de nuestros hermanos asiáticos. Y en esos videos salen unas una cosas, lo, lo hacen para venderte unos productos, ¿verdad? Pero están muy bien hechos. O Esas gente son unos genios de, del vicio, del vicio de estar viendo cosas. Por eso es que lo tengo apagado. Entonces, ¿qué pasa? Viene, así es, entonces salen con estas cosas raras, eh, medias, medias electrónicas, Así es como se maneja la esposa en la casa. Entonces, tú ves que llega, está de esto, digo, ella es de verdad, lo que no es de verdad es lo otro. Ella llega y entonces viene, acomoda unos zapatos. Y entonces le da un botón, papi Y ahí lo está descontaminando. Entonces viene rápido y pone la cama y, la, y le pasa una plancha a la cama. Y entonces todo es como que todo está bien puestecito, todo está bien ordenadito, todo está bien puesto en su lugar. Entonces después te hacen otros videos de los niños. Y los niños acomodan la cosa y, y entonces lo hacen todo y se lavan los dientes y después lo ponen en una máquina que, que limpia los dientes para que lo desinfecte. Y en esa, esa sanganería de estás tres minutos viendo cómo estas máquinas, yo y, wow, yo quisiera comprar esa máquina que te que te plancha la ropa sola. Y que entonces, entonces viene con unas mini lavadoras, porque entonces como allá hay tanto problema de espacio, pues todo es tan pequeño, tú no puedes tener una lavadora, pues vamos a tener una mini lavadora. Entonces tú lavas la ropa todos los días. Y entonces, la, entonces le ves que le ponen que la, la, la ropa es eh, ecoamigable. Y por ahí entonces tú estás viendo cómo, cómo esa gente eh, hacen 20 cosas. Hacen 20 cosas. Eh, y entonces pues traen ese ese orden Pero, pero cuando tú lo ves Tú te sientes como que, como que te entusiasma Uno como que se entusiasma Y uno dice, well, yo, yo me gustaría tener mi casa así Me gustaría hacer todo eso así bien chévere Y, y tener todas esas maquinitas, todos esos juguetitos Para, para que pues, toda la casa esté como que, como que bien cozy Lo que lo llaman en inglés cozy eh, Y todo bien chévere Pero mira lo que te voy a decir Yo te voy a enseñar ¿Cuál es la máquina de Dios? ¿Cuántos quieren conocer las máquinas de Dios? Fíjate, esto, esto me lo saqué ahora, no estaba, no estaba en la agenda. Este, y, y yo te lo puedo contar, pero te lo, lo tendrías que ver para que lo puedas entender bien chévere. Este, porque la cantidad de máquinas y de cosas que ellos tienen, eso es una barbaridad que yo digo, pero y de dónde saca tantas ideas y tanta cuestión? Y todo es para el orden y la limpieza, el orden y la limpieza. Ahora, Dios tiene algo superior a eso. Una máquina más grande, más, más poderosa, más revolucionaria, más transformadora. De verdad, ustedes quieren saber cuál es. Porque yo no, no veo como que entusiasmo. Y, ah, sí. Lo que pasa es que estoy dándole tiempo para que los muchachos puedan aprender el PowerPoint. Pues eso es lo que pasa. <risa> Pero no hay problema, no hay problema. No. Relax, relax, eh, muchachos. ¿qué están haciendo... Vamos a darle un aplauso a los muchachos de, y los servidores de la casa que siempre están pendientes de que todos aquí estemos fresquecitos, el aire esté bien prendidito. Lo que pasa es que está haciendo calor el gobierno. Y tenemos los aires en High Joliety, pero es que el calor está duro. Sí, sí lo dije, lo dije. <risa> Ok, mira lo que dice en primera, en primera de Corintios 16, 14 No te rías, Willy, que te estoy viendo por la máscara eh, Si alguien tiene Biblia electrónica Búscala ahí un momentito, búscala ahí un momentito Primera de Corintios 6, 14 Yo estoy buscándola, yo estoy viéndola Ahí está, ya lo sacaron Entonces, estos tipos son unos fenómenos Vamos a leerlo juntos Y Hagan todo con amor Tremenda máquina, papá Tremenda máquina ¿A ti no te ha pasado que a veces tú le dices a alguien Mira, este, pásate el vacuum En el cuarto ¿Y cuál es la respuesta? <risa> <risa> Por ahí alguien dijo Pásalo tú <risa> Este Qué malo es eso, ¿verdad? Qué malo es eso Tú sabes que eh, volvemos Estas son las cosas que, que traen fuego Y que traen discordia Y por eso es que Dios es diferente Y por eso es que la economía de Dios Es distinta eh, Porque la manera en que Dios funciona es, es de esta Yo estaba escuchando A un individuo que es hindú Él es hindú de la India Él es un empresario Y él dijo mira yo soy hindú, yo amo a mi país. Él vive en Estados Unidos, ahora mismo, que yo sepa, no estoy seguro si es en Estados Unidos o Inglaterra. En mi país, yo amo a mi nación, yo amo a mi gente, pero yo no voy a hacer más negocios en India. ¿Por qué? Y él empieza a explicar que él dejó de hacer negocios en India porque la cultura allá no era buena para lo que él quería. ¿Por qué? Porque tan pronto alguien descubría que... Eh, uno le podía seguir dando trabajo Y podía seguir Pero pues entonces Hacían todo No con amor Con la intención de ver Qué más te vendo Qué más te gano Qué más te saco Y entonces Él se dio cuenta Que eso no era bueno Entonces pues Él decidió No hacer negocios En India Esa era su postura ¿Verdad? Yo no soy hindú Ni conozco tanto La cultura de la India yo lo que conozco de la India son los misioneros que nosotros bendecimos aquí. Que eso sí que tienen una cultura. A lo mejor yo debo hablar con él y decirle mira papi, chequéate que hay una gente que tienen otra cultura por dentro. Son están allí, pero no son de allí. Eh, entonces, ¿qué pasa? que aquí dice: hagan. No es que Dios va a hacer todo con amor. Dios ese es amor, y Dios hace todo por amor. Bueno, por amor, dio su vida. Eh, y entonces, eh, pero aquí está hablándote a ti y a mí que hagamos todo con amor Todo, todo eh, Una de las cosas que yo en ocasiones hago es las cosas que yo hago Porque a veces me toca delegar Y entonces pues yo necesito saber qué estoy haciendo Y qué me va a tocar a mí siempre Y que pues, puedo pedir ayuda en algún empleado o alguien que esté colaborando conmigo Pero un ejercicio bien chévere Que cada uno de nosotros debemos de hacer es precisamente todas las cosas que hacemos las cosas que hacemos en la casa, las cosas que hacemos por nuestros hijos, las cosas que hacemos en nuestros trabajos, y empezarnos a preguntar, ¿y esto? ¿Lo estoy haciendo con amor? Ahí te dejo con eso para que le dé mente y pensamiento. Entonces, eh, más adelante, en, en Proverbios 13, 16 13, dice, pon todo... Lo que hagas en las manos del Señor Y tus planes tendrán éxito Fíjate que ahí está Hay una palabra bien importante ahí Planes Yo hablé de eso ahorita eh, Hay veces que cuando se habla de planes Automáticamente nos bloqueamos eh, Porque empezamos a pensar Que esto es algo complicado pero lo que yo creo, personalmente, esto es una, una, un pensamiento mío, y yo creo que he visto el respaldo en la palabra, que todos los planes, mientras más sencillos sean, más poderosos son. Porque si un plan tiene muchos pasos, si un plan tiene muchos eh, componentes, la posibilidad de que se pueda ejecutar, cada vez se reduce más y más. Entonces, ¿qué sucede? Una cosa que yo trato de hacer Es que cuando me planifico para algo eh, Lo hago a base de preguntas Me hago unas preguntitas Y trato de que las preguntas sean sencillas Y las menos posibles Por ejemplo, vamos a poner Que a lo mejor tú no tienes un negocio Pero tienes un trabajo Y tú dices, bueno, pues yo tengo un trabajo ¿Para qué yo tengo que planificar? Yo lo que necesito es que me den un trabajo Me paguen y yo haga hacer lo que me toca hacer Mírate este dedo Eh, aquí dice digo tú puedes hacerlo así si tú quieres pero como aquí dice en proverbio que si quieres tener éxito pues que lo planifique entonces del saque te está diciendo cuál es el ingrediente principal de todo plan y es poner todo en las manos de Dios ahora tú te puedes hacer el siguiente, las siguientes dos preguntas dos preguntitas tranquilito tú puedes tener otras perfecto te invito a que así lo hagas a lo mejor eh, porque yo sé que esto es lo que a mí ¿verdad? yo recibí pero eh, yo no tengo el monopolio de la revelación gracias a Dios que Dios reparte ¿verdad? por ahí entonces mira una preguntita básica que yo me puedo bendecir eh, que yo me puedo hacer en mi trabajo es ¿a quién yo voy a bendecir? ¿a quién yo voy a bendecir en mi trabajo? ¿Dije cuánto dinero yo me voy a ganar? ¿Dije eso? Ok. Ok, no, es no. Gracias por, gracias por responder. Eh, ahora, si tú tienes un negocio, déjame decirte que yo lo he escuchado más de un lugar. Eh, una de las cosas que hace que los negocios triunfen, y esto yo lo he podido comprobar en la vida real, y hay mil ejemplos de esto, es cuando... La gente que funde el negocio tiene una idea bien clara de cuál es el problema que van a resolver. No es... Mira, hay, hay muchos mitos con esta cuestión de los negocios. Todo el mundo está buscando el negocio donde haya cero inversión, donde yo no tenga que trabajar y me dé la mayor cantidad de dinero posible. Te voy a dar una noticia. Eso no existe. <risa> Claro, te lo mercadean como que si sí existe, pero no existe. Eso no existe, gobierno. Si le existiera, pues tú conocerías a mil personas haciendo eso. Te voy a dar algo que yo he recibido y creo que puedo encontrar también fundamento en la palabra. No existe negocio fácil. No existe. Esa es la primera. Y la segunda es que todos los negocios son buenos. Punto. ¿Cuál es el, 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 el secreto para el éxito de los negocios? Pues el que siembra cosecha. Lo que pasa es que sembrar tiene muchos componentes, no es simplemente tíralo ahí por lo ahí, no. Y la palabra de eso habla mucho. Ahora, lo mismo pasa si tienes un empleo. Si tienes un empleo, pues a quién vas a servir, qué problema, tú vas a ser canal. Oye, la palabra está, la pastora ha estado hablando recientemente de que somos sal y luz. Ese es nuestro llamado. Hay oscuridad en los trabajos. Hay oscuridad en, el, en lo que le llaman el marketplace, en, 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 la, en el ambiente laboral, en el ambiente de los negocios. Hay oscuridad. ¿Y quién tú crees que escogió Dios para traer luz y ser sal en medio de las tinieblas? Pues mira, el pueblo de Dios pues, haz ese plan. Ahora, cuando vayas a orar por tu plan, porque aquí dice que lo pongas en las manos del Señor, Típicamente eso lo hacemos a través de la oración. Cuando tú vayas a hacer, cuando tú vayas a poner ese plan en las manos del Señor, número uno, ora para que Dios intervenga con el ambiente de las personas y mi corazón métete ahí señor en medio de las personas ah, crea receptividad crea el ambiente necesario para que tú puedas brillar en ese lugar de trabajo para que el negocio vaya a bendecir gente para que las personas que se han impactado de alguna manera eh, eh, tú los toques en el corazón yo no estoy ahí por casualidad yo estoy ahí intencionalmente puesto por ti con propósito desde el cielo la segunda cosa ora para recordar el plan que hiciste el plan de a quién vas a bendecir y no te dije las dos preguntas La primera era ¿Quién va a bendecir? Y la segunda era ¿Qué actitud voy a tener? ¿Voy a tener una actitud de amor? ¿O voy a tener una actitud de furia? Tú has, tú has llegado a lugares Donde te encuentras con gente Que lo que tienen es furia Que parece que desayunaron Vinagre con, con limón y ácido Y abren la boca y, y no desinfectan Pero pero queman Pero que se siente. Manda fuego, parece que, que la canción que le gusta es esa, manda fuego. Parece que ellos piensan que el fuego sale de ellos. Bien. Y lo tercero es que siempre tenemos que tener presente que Dios da y Dios quita. A lo mejor yo tengo un trabajo y yo pienso que, que eso, eh, yo tengo unos méritos brutales. Yo soy el super CPA del mundo, en parte sí, pero bueno, eh, no, no, es una broma, es una broma. Eh, eh, soy el super whatever De lo que sea que yo hago eh, Y que me lo gané por mis propios méritos Bueno, probablemente sí Uno hace unas cosas para poder eh, Que se le abran unas puertas Pero al final del día El que abre la puerta es el Señor Y cuando él dice esto se acabó Pues esto se acabó Esto se terminó Porque si no fuera así Pues entonces no sería Dios Entonces yo me puedo encargar de todo Yo puedo asumir las riendas de mi vida Y no es así No funciona de esa manera no soy el dueño. Uno de, los principios, uno de los principios más fundamentales es que Dios es el dueño de todo. Haz un inventario de todas las cosas que tú tienes en tu vida. Familia, casa, carro, ropa, eh, zapatos, todo. Eh, eh, Herramientas, eh, eh, móviles, tabletas. Te tengo una noticia, eso no es tuyo y mientras más te apoderes de eso más esclavo vas a estar y más vas a sufrir si te sientes que te has apoderado de algo que tú dices esto es mío y esto no hay que Mira, yo tuve una conversación con alguien esto tampoco estaba en la agenda pero te lo voy a compartir porque me parece que es importante ya estoy terminando porque me estoy alargando mucho yo tuve una conversación con alguien que estaba en este matrimonio y ella me dijo que ella era muy mamá y que ella iba a ver sus hijos a Estados Unidos porque ya los hijos estaban grandes, etcétera, Y me habló de los hijos y las experiencias con los hijos y, y yo no, prácticamente no la conozco, este, pero yo me inclino a pensar que, que es verdad, que ella es una gran madre, que ella ama a sus hijos, que ella da lo que fuera por sus hijos como mi mamá mi mamá yo estoy seguro de que si tiene que dar la mano por mí da la, da una mano y la otra se la pica también para que las dos me paren las manos este o sea, eh, mi mamá es 100% es la mejor eh, y esta señora yo creo que estaba en esa liga en esa categoría y ella siguió yo la y ca hay ca, caca ca. pero estaba dentro de mi corazón eso que eso que la pastora nos dijo tienes que ser sal y luz, Ismael Tiene que ser sal y luz. entonces yo le dije mira tú sabes una cosa yo tengo 50 años, cuando yo tenía 37 ahí me dio un aneurisma cerebral y empecé a hablarle de ahí de lo que me había pasado pero sabes una cosa, en una conversación con la pastora, le estoy haciendo el cuento a Larlo corto, y ella me dijo, pero mal ¿qué era lo que más te preocupaba en ese momento cuando tú estuviste ahí, que tuviste que te iban a operar y todo eso bueno, es que yo decía, mira, mis hijas están muy pequeñas mis hijas este, necesitan a su papá, yo necesito cuidar por ellas yo necesito atenderlas, yo necesito verlas crecer, yo necesito ayudarlas y la pastora me dijo, bueno, ¿y quién te dijo a ti que Dios no puede hacer eso mejor que tú? Y entonces, pues, tú sabes, hay una cosa, y te tengo una buena noticia. Hay una cosa que el Señor dijo, y es que Él nos dio autoridad para atar y desatar. Y hay veces que esas cosas que más queremos hay que aprenderlas a desatar, a desatárselas para que el Señor se encargue de ellas. Eso no quiere decir que yo, que yo esté excusado de mi responsabilidad Yo tengo que hacer lo que me toca hacer como padre Siempre Pero no puedo, no puedo vivir pensando que depende solamente de mí Que no necesito de la ayuda de Dios Que no necesito de la, de la sabiduría de Dios Y que el día que yo no esté Y que en el momento en que yo no esté Dios no está ahí para intervenir con ella Y te puedo dar muchos testimonio De cómo ha tenido cuidado de mis hijas Cuando yo no he estado pero eso también hay que hacerlo con las cosas Hay que soltar esas cosas que a veces le cogemos tanto cariño Que puede ser un trabajo, que puede ser un negocio Que puede ser eh, alguna posesión que tengamos eh, Dice en, en Proverbios 12.24 Trabaja y triunfará No trabajes y fracasará. Wow, eso está como que un poquito claro ahí, ¿Verdad? Eh, dice en Proverbios, y digo, y eso parece obvio Y eso parece obvio, pero Una cosa que se probó en medio de la, de la pandemia Y estas cosas que estoy diciendo pueden ser un poquito fuertes Me perdonan, no lo estoy diciendo con la intención de ofender a nadie Pero una cosa que se probó en este tiempo es nuestra ética de trabajo Porque obviamente, con este tema del púa Pues todo el mundo quería chavos sin trabajar Y, y pues obviamente ¿Quién, ¿Quién no quiere recibir? Todo el mundo queremos recibir chavitos. Y si son de gratis. Todo el mundo queremos eso. Este, y, pero también eso causó disgusto en algunas personas que sí le tocó trabajar y no disfrutaron de beneficios. Y, y hay, un, hay un principio en el trabajo. Y hay un elemento de dignidad en el trabajo. Y es que el trabajo es, un, es una obra digna. Y hay veces que los mayores beneficios que nosotros podemos tener en la vida no son necesariamente económicos. Porque recuérdense que nuestra provisión no viene de la tierra, ni viene del gobierno federal, ni viene del gobierno de Puerto Rico, viene de Dios. Y si nosotros trabajamos, que es un tipo de siembra, vamos a cosechar. Punto. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿Yo lo digo? No, yo, lo dice Dios. Lo dice ahí: trabaja y triunfará. Dice el Proverbios 13:14. El que desea tener sin trabajar al final no consigue nada. Trabaja y todo, ¡guau! Wow, palabras inclusivas y todo lo tendrás oye la economía de Dios tiene fuego ¿sabes? Eh, ya casi estoy terminando me gustaría hablarte de la comida porque eso es algo de lo cual eh, se ha hablado mucho en estos tiempos oye y es importante alimentarse eh, Cale, para ti te gusta comer? por la mañana no tanto Ma el almuerzo y la cena también Oye, este muchacho tiene apetito. Entonces, dice en Génesis, dice en Génesis 9, del 1 al 3. Génesis 9, del 1 al 3. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes yo los he puesto bajo su autoridad y se los he dado a ustedes como alimento eh, como les he dado también los granos y las verduras muy bien hago un par de aclaraciones número uno yo no estoy promoviendo aquí Ningún tipo de dieta específica Ni cosa que se le parezca Porque ese no es el punto De lo que quiero compartir con ustedes Y eso es un tema aparte Y es importante porque hay Inclusive religiones que lo que promueven Es cierto tipo de régimen alimenticio Aquí yo no voy a entrar en ese tipo de, de dinámica Lo que sí yo quiero eh, Puntualizar aquí es Y también quiero añadir Que el contexto y el tiempo Y las circunstancias en las que el Señor Dio esta palabra era muy distinto a lo que estamos viviendo ahora. Pero hay una cosa que sí es pertinente y relevante para el tiempo de hoy. Y es que Dios nos ha entregado algo. ¿Ok? Dios ha puesto en nuestras manos O sea, y con esto lo que te quiero decir es que Dios pone en nuestra, eh, a nuestra capacidad La forma y la manera en que nos debemos de alimentar ¿Tú sabes qué pasa? Que hay veces que cuando hay escasez Es que empezamos a tener una perspectiva diferente Y ahí, eso a veces crea Yo soy el tipo de persona que en muchas ocasiones Necesito hacer las cosas bajo presión Y lamento decirte que me he dado cuenta Que la mayoría de los seres humanos somos así también y es que hasta que no nos ponen una fecha, hasta que no nos ponen un, esto ya no se puede hacer y no nos obligan a hacer las cosas de otra manera, pues no nos movemos. Y porque tenemos, todos tenemos una tendencia a acomodarnos en ciertas circunstancias. Yo tenía un jefe que me decía que lo único seguro que tenemos en la vida, olvídate de las contribuciones y la muerte, porque ese, ese refrán ya, ya pasó de moda. Esto que te voy a decir, lo único que tenemos seguro en la vida, Misael es el cambio y piénsalo y míralo en la biblia y míralo en tu vida y eso es así el cambio porque el cambio viene gústete o no gústete eso viene sí o sí punto y entonces hay veces que estos tiempos donde hay escasez y donde hay todos estos movimientos mira alégrate porque muy probablemente vas a entrar en unas disciplinas, en una nueva forma de hacer y de actuar, diferente, nueva, mejor. ¿Qué cambio hubo en el tiempo de Noé? Pues mira, todo, todo cambió, porque un diluvio, arrasó la tierra y tuvieron que volver a empezar. Y probablemente este es un tiempo de volver a empezar. Cosas nuevas, nuevas costumbres, nueva alimentación. ¿Cuál cosa tú te debes de alimentar? Pues mira, eso es algo que tú tienes que buscar, porque eso me toca a cada uno de nosotros. Ahora, ahora para que el Señor te pida? Porque yo, una cosa que me he dado cuenta es que hay muchas dietas. La dieta de aquí, la dieta paleo, el vegetarianismo, el veganismo, todo, 20 cosas. La, la papa y la zanahoria, 20, 20, 20. Pero me he dado cuenta de algo y esto es mi manera de pensar. Yo no soy médico, yo no soy nutricionista, ni salubrista, ni nada de eso. Me he dado cuenta que cada uno de nosotros es diferente y maneja... Eh, diferentes tipos de regímenes diferentes y por eso cada cual tiene que educarse tiene que evaluar tiene que eh, sopesar hay cosas que son bastante estándares mira eh, jartarte de fritura no es bueno y yo creo que eso eso lo sabemos el azúcar en exceso también lo que pasa es que pues sabemos que es adictiva y nos gusta a mí me encanta demasiado eh, <coughs> En 2 Corintios 9.10 dice, Dios da la semilla al que siembra. Aquí te vuelvo a confirmar que Dios nos da algo. Porque todos, de alguna manera, la palabra sembrar aquí tiene un elemento simbólico. Porque muchas de las cosas que hacemos es, es un elemento de siembra. Dios da la semilla que se siembra. Y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario. Y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros, es importante que aprendamos a alimentarnos. Es importante que aprendamos a enfrentar estos nuevos cambios. Pero también tenemos que pensar que no se trata simplemente de nosotros. Hay veces que tenemos que prepararnos para bregar nosotros con nosotros y prepararnos para también ayudar a otros a que puedan eh, 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 ayudarse a sí mismos. Hay una labor comunitaria. La palabra sí lo establece. Hay que ayudarnos y hay que ayudar. En, en Juan 6.11 dice, luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después de eso, después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. En buen boricua, eso se llamaría, se jartaron. Y entonces eh, yo creo que esto parece obvio, pero hay veces que hemos perdido la cultura de la costumbre de la gratitud particularmente cuando nos vamos a alimentar. Porque es importante, porque a veces, si no hacemos, si no tenemos esa disciplina de la gratitud mientras estamos comiendo, perdemos la conciencia de que Dios es el que proveyó ese alimento, eh, de que eso es provisión divina, de que me toca administrar eso que, que Dios me está poniendo de frente, me toca administrarlo, me toca administrar lo que me como, si como mucho, si como poco, si como lo correcto para mis circunstancias y mi situación. Y también me ayuda a tener una conciencia de generosidad de que no todo es mi 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 sino que también es para mí y para los otros y precisamente hablando de la generosidad ese es el último principio la generosidad y le estoy metiendo turbo porque de verdad que esto sea largo eh, en proverbios 1124 dice da con generosidad y serás más rico Sé tacaño y lo perderás todo. Mira, la generosidad es eso que hacemos con desinterés, con desprendimiento, con libertad, que lo hacemos en grande porque sabemos que, que es para Dios. No, a veces no tenemos conciencia de que cuando estamos haciendo algo por alguien, no lo estamos haciendo por esa persona. Lo estamos haciendo por Dios. Dice en Lucas 6.38, den, den. Y recibirán lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado sacudido para que haya lugar para más deportante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Tengo un último principio en el cual tampoco voy a entrar en profundidad porque de este solamente podemos también hacer una serie y hay mucha controversia sobre este. Diezmos y ofrendas. Los diezmos es una cosa en lo que esta casa cree, en esta iglesia creemos en los diezmos y las ofrendas. Hay iglesias que no creen en esto de los diezmos y tienen toda una teología para eso, de la cual yo no voy a entrar ahora, pero te voy a dar unos puntos básicos, eh, que es mucho más que hablarte de un 10%, pero sí, el diezmo viene de 10, tiene que ver con el 10%, era una práctica que había en el pueblo de Israel eh, y luego muchos hemos adoptado y hay un fundamento bíblico extenso para esto, eh, las ofrendas es algo más que se da eh, sin necesariamente in, eh, eh, un elemento de por ciento, sino que es algo adicional, aparte, eh, que damos, a veces ofrendamos para las misiones, ofrendamos para diferentes necesidades que hay en el pueblo, aquí en esta iglesia tenemos un ministerio de misericordia, en la cual se ayuda a diferentes personas, etcétera. Dice Malaquías 3.10, «Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, y así no les faltará alimento». Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y le enviaré suficiente lluvia. Yo no voy, volvemos, no voy a entrar en toda la parte técnica de si el diezmo todavía es relevante en este tiempo. Nosotros creemos que sí, pero... Te voy a llevar aquí a Lucas 21, 1, 4. Dice en, 20, en Lucas 21, 1 al 4. Jesús estaba en el templo y vio como algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio a una viuda que echó dos moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Mira, en algunas, algunas iglesias, algunos grupos pueden pensar que el diezmo está vigente, otras pueden pensar que no, pero yo te voy a decir algo que yo estoy seguro que todos vamos a coincidir. Y que no es lo que dé, si es el 10%, si es el 100%, sino que es el corazón con el que lo dé. Eh, yo me pregunto, eh, ¿qué había? ¿Qué motivó? Eh, a esta viuda a que diera todo lo que tenía pues mira eso ella solo ella lo sabe pero yo asumo que, que había algo que estaba dentro de su ser eh, que dijo esto vale todo en mi vida otra cosa es que Jesús la vio y cuando nosotros ofrendamos no es tanto el que, ve, eh, el que sea que pueda ver lo que nosotros hacemos es lo que Jesús ve Jesús nos ve en todo tiempo y no solamente ve lo que ofrendamos, pero lo que más ve es el corazón. Dice en 2 Corintios 9.7, cada uno, y este es uno de mis versículos preferidos, cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. En otras versiones dice que Dios ama al dador alegre. Eh, vamos a concluir y quisiera contarles una historia vamos a ponernos de pie eh, y no sé si alguna música me puede colaborar por ahí y me gustaría contarles una historia, mientras estamos de pie nos estamos estirando nos estamos despertando, tengo buenas noticias, ya nos estamos acercando al almuerzo eh, quiero bendecir a los que están eh, conectados con nosotros en línea y quiero decirte que tú puedes participar de la economía de Dios una economía que, que tiene fundamentos y principios para el futuro que nos ayuda a tener la libertad de poder dar de manera generosa eh, que nos ayuda a tener un corazón que da feliz y no con tristeza, ni con remordimiento, ni con dudas, sino feliz porque eh, has cono hemos conocido a Dios. Así que te bendigo, que la paz de Cristo te acompañe y te bendiga. Eh, en la palabra hubo tiempos de escasez. Y un tiempo donde el Señor le dijo al profeta Elías, mira, este no va a llover. Y dejó de llover. Pero entonces, ¿qué sucede? El Señor... En este proceso, mientras había sequía y sequía implicaba que entonces el ganado no estaba tomando agua y se empezaba a morir. El ganado era parte de lo que se usaba para los negocios, pero también era parte del alimento. Entonces tampoco no había ni carne, ni granos, ni nada, porque la, con, la, con la lluvia se secaba todo. Y también con eso venían las enfermedades y venían muchas otras cosas que, que, que afectaban al pueblo. Y el profeta Elías tuvo que participar de esa. Eh, situación y vicisitudes que vivió el pueblo también hasta que llegó a la casa de esta mujer eh, que era una viuda y decir que era una viuda era probablemente la casta de personas de aquel tiempo que más difícil se les hacía eh, funcionar económicamente las que más difícil se le hacía y no solamente la viuda sino que tenía un hijo o sea que no estaba simplemente encargada de ella sino que estaba encargada de una criatura y probablemente y ya esta mujer estaba en un punto donde decía, mira, ya yo no puedo más, yo no puedo manejar esto, no tengo de, de cómo sobrevivir. Cuando el profeta llega a la casa de ella ella le dice, mira, yo no tengo, no, lo que tengo, lo poquito que tengo me da para la última comida, la última, y después de esto nos moriremos y nos moriremos de hambre o de lo que sea que nos dé, porque hasta aquí llegamos. En ese momento fue que el profeta Elías llegó allí. Pero, dice la Escritura, y esto está en Primera de Reyes en primera de reyes 17 específicamente en el versículo 13 esto fue lo que Elías le dijo a la mujer entonces Elías le dijo no tengas temor claro, antes de decirle esto él le dice ¿sabes qué tú vas a hacer? después de que ella le dio esa longa de todos los problemas que tenía y toda la piscina, le dijo mira vamos a una cosa vamos a una cosa este, tengo sed, tráeme algo de beber y tengo hambre dame algo de comer y ahí es que ya le responde lo voy a leer para que para que lo podamos ver tal y como ya lo respondió mira vive el Señor tu Dios no tengo pan cocido solamente tengo un puñadito de harina un poquitito de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella y he aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo a fin de que lo comamos y muramos entonces Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después hará para, harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho el Señor de Israel, la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta el día de en el que el Señor de lluvia sobre la superficie de la tierra mira eh, hay, hay, alguna, hay unas cositas aquí y es que no se trataba de Elías el dicho aquí no era Elías era lo que era el Dios de Elías el que ella le cocinara a él no era un acto machista era más un acto de honra y de reverencia a Dios, de fe y de confianza en Dios. Fíjate que él le dijo, cuando tú hagas esto, mira todo lo que va a pasar. Le dio una palabra profética. Quiero decirte que esa palabra profética se cumplió. En esa casa hubo provisión aún en medio de la hambruna aún en medio de la falta de lluvia hubo provisión exactamente así hasta que hubo lluvia y entonces pues eh, pudieron la cosa cambió y entonces pues ella se manejó de otra manera y yo creo que el principio aquí está en que nosotros tenemos que dar unos pasos que los tenemos que dar nosotros ella fue la que tuvo que cocinarle ella fue la que tuvo que honrar al hombre de dios o sea no fue, hay momentos en que Dios hace cosas milagrosas y nosotros no hacemos nada pero hay momentos en que nosotros tenemos que tomar unas acciones, tenemos que dar unos pasos en fe, creyendo qué específicamente nosotros debemos de hacer para lo que está pasando pues mira probablemente hay cosas que yo voy a hacer que tú no vas a hacer Recuérdate que esto es bien general lo que yo estoy hablando aquí ahora, yo estoy despertando algo en ti eh, una inquietud una, una, una forma de enfocarte de ver lo que está pasando y las circunstancias de una manera distinta a la manera de Dios así que eh, estoy restándole a las circunstancias reales que estamos viviendo y estamos poniéndole por encima a lo que Dios dice se puede acabar el arroz se puede, se pueden pasar mil cosas pero y Dios no sigue siendo la fuente de mi provisión yo no sé cómo Dios lo va a hacer, no sé exactamente yo, yo necesito, yo personalmente necesito oración la iglesia, la pastora, el grupo de líderes, la junta necesitamos oración porque nosotros queremos bendecir y nos estamos preparando pero te quiero ser franco, hay veces que no sé muchas veces cómo hacerla de tomar las decisiones me encuentro todo el tiempo orando buscando señor cómo lo hago hablando con la pastora como ¿Por qué yo porque yo soy tesorero de esta iglesia y trabajo con cosas que tienen que ver con la finanzas, etcétera y entonces pues por eso me ocupa y apoyo a la pastora en ese tipo de asuntos eh, al igual que otras más que otro equipo de, de personas que trabajan y que, y que aportan a la casa so, necesitamos oración porque yo no o sea, yo quiero eh, yo quiero caminar en fe y quiero eh, seguir las instrucciones del señor a veces no las tengo totalmente claras y hay veces hay muchas otras cosas pasando a la vez y simultánea que, que uno quisiera enfocarse solamente en eso pero es como que uno tiene que hacer malabares con diferentes cosas que se están dando incluyendo a la pastora así que ese es el deseo ese es el corazón que hay en esta casa porque esta casa la iglesia esta iglesia yo hablé aquí de la generosidad, pero tú sabes una cosa que yo he visto, es que esta iglesia es, es muy generosa, muy generosa. Aquí hay un corazón, o sea, aquí no, aquí no falta la generosidad. Aquí hay, aquí hay un corazón generoso. Siempre hay espacio. Yo estoy trabajando ahora mismo con precisamente, yo personalmente, ese es uno de mis mayores retos ahora mismo, la generosidad. Porque el Señor me ha inquietado en que tengo que ser más generoso. Y lo voy a hacer, porque yo trato de ser obediente, casi siempre. Y, pero oren. Oren para que el Señor nos dé sabiduría y nos dé, nos dé favor en todo esto. Ahora, a mí me gustaría hacer una oración, porque todos somos vulnerables. Yo también he abierto a veces en ocasiones puertas al temor y he tenido que volver a donde Dios y el Señor decirle, Señor, tú eres la fuente de provisión, tú eres la fuente de bendición. A ti no te falta nada, tú lo tienes todo, sin límites, y tú eres mi Dios. ¿Qué tal si inclinas tu rostro ahí un segundito y oramos juntos, Padre? Bendigo los corazones, eh, las mentes, las familias, los matrimonios, las madres, los padres, los jóvenes que de alguna manera hoy o más adelante puedan estar preocupados, puedan estar eh, inquietos en su interior por la situación financiera la situación que está viviendo el país que está viviendo el mundo Señor eh, por la guerra por la escasez por las cadenas de suministro por todas estas cosas que hablamos Señor pero tú sigues siendo Dios tú sigues siendo ese Dios que, que nos dice ponme a mí primero honrame a mí primero y no temas y no temas Señor hoy yo confío en ti y yo te pido que a todos los que aquí estamos, ayúdanos a confiar en ti en todo tiempo, pero también a tomar las acciones, a tener la actitud, la actitud correcta en nuestros negocios, en nuestros trabajos, Señor, la actitud de amor. Esa es una actitud mayor Esa es una actitud de poder Esa es una actitud que liberta Esa es una actitud que sana Esa es una actitud que restaura Esa es una actitud Señor que, que transforma todo ambiente Toda cultura Señor Ese es tu reino El reino del amor Ayúdanos a caminar en ese orden Señor En todo tiempo Y te pido en el nombre de Jesús Que todo temor Señor Que toda duda y que toda incertidumbre desaparezcan del corazón de todos nosotros en el nombre de Jesús te lo pido Señor Amén